0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
1: Und mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, über das allenthalben eher lieber geschwiegen wird. Es geht nämlich um Gewalt gegen Frauen. Wir beide, Margot, wir schauen natürlich immer so ein bisschen auch, was an Themenvorschlägen aus der Podcast-Community kommt, also was sie uns vorschlagen, aber wir beide stecken natürlich auch immer mal wieder die Köpfe zusammen und überlegen uns, worüber müssten wir eigentlich mal sprechen? Und da hast du, liebe Margot, gar nicht lange überlegt und hast gesagt, Gewalt gegen Frauen, darüber müssen wir ganz dringend mal sprechen. Und deswegen gleich zu Anfang an dich die Frage, warum brennt dir dieses Thema so auf der Seele. Erzähl uns mehr.
0: Das brennt mir wirklich auf der Seele. Zum einen geht es ja um unser Land. Es gab jetzt gute Aktionen. Ein Tag gegen Gewalt, gegen Frauen. Da wurden orange Bänke aufgestellt. Beispielsweise in Osnabrück fand ich eine tolle Aktion, um zu sagen, wir müssen darüber reden. Aber es ist tatsächlich so, dass auch in Deutschland jeden dritten Tag, wenn ich mich nicht irre in der Statistik, eine Frau ermordet wird von ihrem Ex-Partner oder aktuellen Partner und Gewalt gegen Frauen, aber auch insgesamt ein oft viel zu verschwiegenes Thema ist, dass Frauen sich dafür schämen, dass der Partner sie schlägt, dass sie es verstecken, dass sie es überschminken. Und ich finde, wir tun immer so in Deutschland, als sei hier alles schon in Butter sozusagen, gibt gar keine Probleme mehr. Und deshalb schämen sich dann Frauen auch, über das Thema überhaupt zu reden. Und dann gibt es natürlich die ganze Gewalt gegen Frauen, wenn wir jetzt den globalen Kontext angucken.
1: Du hast jetzt sozusagen die ganze Breite des Themas aufgemacht. Ich, wir wollen auch über alles äh, miteinander darüber sprechen. Du hast gerade schon den äh, 25. November angesprochen. Das ist dieser Orange Day, also der Tag gegen Gewalt gegen Frauen, also wo man aufmerksam darauf macht, dass es dieses Problem gibt. Ich wollte dich aber zu Anfang nochmal ähm, sehr persönlich fragen. Wann und wie ist das Thema für dich das allererste Mal dir über den Weg gelaufen?
0: Also persönlich kann ich sagen, dass ich zu den glücklichen Frauen gehöre, die nie geschlagen wurden. Also unser Vater hat uns nicht geschlagen als Kinder oder uns Gewalt angetan. Und auch in der Partnerschaft habe ich das nie erlebt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber ich kenne eine Kollegin und da habe ich das nie gedacht. Das sind zwei studierte Leute. Und es hat lange gebraucht, bis ich begriffen habe, die wird geschlagen von ihrem Mann. Also ich habe ich hab so lange gebraucht, ich, wahrscheinlich zwei, drei Jahre. Ich habe darüber auch weggesehen, über die blauen Flecken oder dass sie manchmal mit Schmerzen da ins Büro kam und habe mich hinterher selber in Frage gestellt, dass ich gedacht habe, wie konnte ich das eigentlich übersehen? Und sie hat es natürlich übertüncht aus dieser Scham heraus, ja, und dann habe ich natürlich auch Frauenhäuser besucht in meiner Zeit als Landesbischöfin und habe mit den Frauen gesprochen. Und was diese Frauen erzählt haben, das muss ich sagen, das hat mir wirklich auch schlaflose Nächte bereitet, was das heißt, in einer Gewaltsituation zu leben, in der du immer wieder geschlagen wirst und dann immer wieder überlegst, ich habe nicht genug Geld um hier auszuziehen, ich kann mich mit den Kindern nicht selbst ernähren. Und wenn sie im Frauenhaus sind, dann auch noch diese Angst, er könnte mich erwischen, wenn ich auf die Straße gehe, er könnte es sein, dass mir was passiert. Also das sind schon Begegnungen gewesen, die mich wirklich umtreiben bis heute. Und das ist ja auch die Realität bis heute in den Frauenhäusern. Die muss man mal besuchen und es gibt viel zu wenige Frauenhäuser immer noch.
1: Und es braucht auch ein bisschen, bis man sich selber zugesteht, zu sagen, ja, ich gucke da hin und ich nehme das wahr. Finde ich spannend, wie du das gerade auch so erzählt hast, ja.
0: ja. Für die Frauen selbst auch, weil das erzählen ja die Experten, also wie hier Christian Pfeiffer, der lange das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen geleitet hat, der hat immer gesagt, also Menschen erleben in ihrer Kindheit bestimmte Beziehungskonstellationen. Und Frauen, die erleben, dass der Vater die Mutter schlägt, dass sie als Kind geschlagen werden, die gehen oft später wieder in Beziehungen, in denen sie auch geschlagen werden und erkennen das Unrecht erst ganz langsam, dass das nicht passieren darf, dass sie ein Recht auf Unversehrtheit haben, weil sie aus der Kindheit diese Beziehungskonstellation mit Gewalt schon kennen. Und das ist natürlich tragisch.
1: Ich will mich an das Thema mit dir so ein bisschen ranrobben. Du hast gerade eben den Christian Pfeiffer auch schon mal erwähnt. Stichwort Gewalt. Wir haben gerade eben schon über Schläge gesprochen, also sehr massive Gewalt. Wenn wir aber über Gewalt sprechen, müssen wir das glaube ich wirklich mal in der Weise auch noch mal ein bisschen definieren, weil Gewalt beginnt ja nicht erst bei Schlägen, auch Bedrohung oder Beschimpfung oder Belästigung oder auch Kontrolle ähm, durch den Partner oder die Partnerin. Das muss ja noch gar nicht mal handgreiflich sein, aber äh, man kann Menschen ja psychisch kontrollieren, man, man kann ihnen irgendwelche Dinge vorenthalten, Geld, du hast gerade eben Kinder gesagt, alles das ist ja eigentlich auch Gewalt. Wie genau definierst du Gewalt gegen Frauen, würde mich sehr interessieren.
0: Also der erste Punkt ist physische Gewalt, das ist einfach, ja, also Schläge und Vergewaltigung, ja, mhm. also das Extrem dann. Aber natürlich gibt es psychische Gewalt und die äußert sich in Erniedrigung, in, ja, Demütigung, auch gerade über Geld, das geht in Partnerschaften ja sehr oft so du verdienst nichts, weil du für die Kinder gerade zu Hause bist und ich bin hier der Bestimmer der Familie und du bringst sowieso nichts nach Hause, du bist nichts wert. Und gerade das Selbstwertgefühl von Frauen so zu zerstören, das ist psychische Gewalt, die sich massiv auswirkt.
1: Ich finde das gut, dass du das jetzt mal so in der Bandbreite noch mal ähm Genannt hast, weil was wir gerade gemacht haben, ist fast schon so ein kleiner Tabubruch, weil eigentlich über all das, was wir gerade eben gesprochen haben, spricht man sehr selten. Also, ich kenne wenige Talkshows, wo das klar passiert, immer mal wieder, aber wo so dezidiert dann auch nochmal darüber gesprochen wird. Du hast vorhin schon mal Zahlen genannt, es ist ein massives Problem. Was, warum glaubst du, ist das so ein Tabu, darüber zu sprechen? Warum wird da so wenig darüber gesprochen?
0: Ich habe vorhin schon das Thema Scham genannt. Ich denke, viele Frauen schämen sich in der Tat, dass ihnen das in Anführungsstrichen passiert, dass sie nicht die Kraft haben, sich aus so einer entsetzlichen Partnerschaft zu lösen, weil sie finanziell, psychisch, vielleicht auch durch Liebe von diesem Partner abhängig sind. Und weil sie nicht die Kraft haben, das haben mir in einem Frauenhaus, weiß ich noch mal, Frauen auch gesagt, die Kraft erstmal zu finden, zu sagen ich trenne mich und da ist da die Mutter, die Schwiegermutter, der Vater, der Schwiegervater, die ganze große Familie, die sagen, das kannst du doch nicht machen, das ist Schande über die Familie und eigentlich ist er doch ein ganz netter Typ und wenn ihm mal die Hand ausrutscht, dann nimmst es doch nicht so ernst. Also ich habe den Eindruck, es ist auch ein gigantischer Kraftakt, sich aus einer solchen Beziehung in der Gewalt eine Rolle spielt, zu lösen. Und diese Scham, dass es mich betrifft und mir ist dabei auch wichtig zu sagen, das geht nicht nur um Menschen, die in sozial prekären Verhältnissen leben, sondern Gewalt in der Beziehung kommt auch vor bei, in Anführungsstrichen, Intellektuellen. Das kommt in gut situierten Kreisen vor. Und für diese Frauen ist es dann noch schwieriger, ja, das öffentlich zuzugestehen und zu sagen, ich gehe und erstmal einen Schutzraum zu finden. Das ist ja auch gar nicht einfach, sich dann an eine Not zu. Ja, eine Notnummer zu wenden. Ich finde zum Beispiel jetzt sehr gut, in letzter Zeit sehe ich das immer öfter beispielsweise in Lebensmittelläden, dass an der Kasse ein Schild ist, Gewalt in der Beziehung, rufen sie an mit einer Nummer, weil das glaube ich Frauen dann eher Mut macht, erstmal anonym zu erzählen und Hilfe zu suchen.
1: Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass das auch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt. Also wir können gleich schon mal ja auf so eine Nummer hinweisen. Es gibt eine Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen mit einer sehr eingängigen Nummer. Das ist nämlich die 08 116 016. Ich sage es nochmal 08 116 016. Da kann man anrufen jederzeit. Da gibt es übrigens auch Dolmetscher, also auch Betroffene die vielleicht nicht so gut Deutsch können, wo der dann auch nochmal irgendwie die Scham dann da ist, das jemanden anderen dann zu erzählen. Also das geht dann auch tatsächlich in äh, der eigenen Muttersprache und wir nehmen das auf jeden Fall auch in die Shownotes mit rein. Also alle, die da nochmal nachlesen wollen, das steht dann auf jeden Fall in den, in den Shownotes dann auch nochmal mit drin. Was ich mir auch immer, ich habe viel gelesen in den letzten Tagen, weil wir gesagt haben, Mensch, wir wollen uns mal mit diesem Thema auseinandersetzen und ähm, was ich mir auch immer wieder überlegt habe, wenn so selten über so ein Thema gesprochen wird, dann ist ja auch die Hürde für denjenigen, den es betrifft noch so unendlich groß darüber zu reden, weil es eben scheinbar etwas ist, worüber man nicht, nicht spricht, kann das auch einer der Gründe sein äh, neben der Scham, die natürlich immer da ist, aber dass man selber vielleicht auch einfach denkt, na wenn keiner darüber redet, vielleicht darf man das gar nicht
0: Ja, ich habe neulich gerade einen Artikel gelesen über eine Frau aus muslimischen Zusammenhängen, die gesagt hat, es hat Ganz lange für sie gedauert und eigentlich bis sie erst selbst ein Handy hatte, Smartphone mit Internetsuchfunktion, dass sie begriffen hat, was ihr geschieht ist Unrecht. Ja, das darf nicht sein, dass das sehr, sehr lange gedauert hat, weil sie gedacht hat, der Mann ist das Oberhaupt der Familie, der Mann hat das Recht mich zu schlagen, die Kinder zu schlagen, das ist sein Recht und das denke ich ist oft ein ganz langer Prozess, das ist jetzt ein Extremfall natürlich aus einem äh, Zuwandererumfeld, aber ich kenne das auch bei Frauen, die ja seit Generationen ähm, in Deutschland leben, erstmal zu begreifen, es ist unrecht. Das darf nicht sein, das ist nicht normal. Und das möchte ich jetzt auch noch mal sagen, wir reden jetzt über die Frauen als Opfer, das ist ja der Regelfall, dass die Frauen das Opfer sind, aber auch Männer möchte ich jetzt noch mal sagen, haben das oft nicht anders gelernt. Die haben gelernt, der Vater hat die Mutter geschlagen und das ist in der Beziehung normal. Ich setze mich durch, ich bin hier der Boss. Und verzweifeln oder verzagen vielleicht auch manchmal an dieser Rolle. Und ich denke, für Männer, sich zu outen und zu sagen, ich brauche Hilfe, ich schlage meine Partnerin, ich will das eigentlich gar nicht, wie gehe ich damit um? Das wäre auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Also wir reden jetzt über die Frauen als Opfer. Das ist natürlich auch, verstehst du, klar, Tobias, ne? das ist mein Hauptanliegen. Aber ich denke oft auch, wie schaffen es denn Männer, aus dieser Rolle rauszukommen und zu sagen, eigentlich will ich doch nicht dieser Mensch sein, der andere ständig verletzt.
1: Also ich, ich glaube auch, dass ähm, vieles möglicherweise gelernt ist, weil es selber in der eigenen Geschichte Gewalt gegeben hat und man, wenn man mit Situationen nicht mehr weiß, wie man umgehen soll, das möglicherweise als Ventil sieht. Ja, finde ich auch gut, dass du das so sagst, dass du sagst, selbst die Täter, es gibt vielleicht eine Vorgeschichte und wie kann man denen tatsächlich auch helfen? Also um der Ehrlichkeit halber auch zu sagen, es ist schon tatsächlich so, dass also von, das sagt die neueste Kriminalstatistik, von fünf Fällen dort, wo es häusliche Gewalt gibt, sind es dann meistens vier Frauen, die davon betroffen sind, also es gibt durchaus auch, Geschichten an der Stelle, wo auch Männer zum Opfer werden, aber es ist tatsächlich schon so, dass Frauen eher dann die Betroffenen dann auch sind. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, auch du hast es gesagt, man schaut, wenn man hört, dass das irgendwo in der eigenen näheren Umgebung passiert, eher weg Warum ist das so? Warum? Warum man? Also Ich, ich habe hier mir gerade nochmal die, die neuesten Zahlen rausgesucht aus dem Jahr 2021. 2022 gibt es noch keine Zahlen, aber es ist so, dass 143.000 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden sind. Das ist eine immense Zahl und trotzdem schauen wir lieber weg. Warum?
0: Ich denke, das geht zum einen darum, dass wir ähm, auch als bekannte Freundinnen und Freunde, auch in der Familie allzu oft sagen, das sagt man doch nicht, da mischt man sich doch nicht ein. Das ist die Paarbeziehung. Ist ja auch peinlich, jemanden darauf anzusprechen. Dann sagt die nachher, was, wie kommst du denn da drauf? Nein, bei mir ist alles in Ordnung. Äh, da möchte man auch nicht zu weit gehen, Ja, also Grenzen überschreiten in Familien wird oft weggeguckt, denke ich, weil gesagt wird, na ja, wir wollen jetzt hier den großen Familienfrieden nicht stören. Es ist ein sehr heikles Thema einfach. Und je mehr wir öffentlich aber darüber sprechen, desto besser ist es, denke ich. Alles, was tabu ist, ja, Lord Voldemort, der, dessen Namen wir nicht nennen da bei Harry Potter, desto mächtiger wird das Ganze. Und deshalb finde ich das schon gut, diese ganzen Aktionen in Orange beispielsweise, ja zu sagen, also wir müssen das Thema auf die Tagesordnung setzen und auch Mädchen, junge Frauen und auch ältere Frauen ermutigen zu sagen, nein, niemand in diesem Land muss sich schlagen oder verletzen lassen. Du hast ein Recht, dich dagegen zu verwahren, dass deine Würde und Integrität durch einen anderen, durch den Partner in der Regel verletzt wird.
1: Und da ist es, glaube ich, wirklich gut, Flagge zu zeigen. Ähm, du hast gerade eben ja ähm, nochmal auf den 25. November hingewiesen, auf diesen internationalen Tag, zur Beseitigung von Gewalt. Da zieht man sich orange an. Du hast dir ja extra eine orange Jacke besorgt, hast du mir erzählt, um auch ein Zeichen zu setzen.
0: Nein, nein, ich hatte einen orangenen Mantel. Und meine Aha. Tochter, eine meiner Töchter, ist zuständig für Frauenhäuser in einem Bundesland in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, für den Tag leih ich dir diesen orangenen Mantel, weil ich finde das gut, das ist eine Farbe, eine Signalfarbe. Und diese orangen Bänke, die es da gab und, und diese, diese Aktionen, ich finde gut, weil es das in die Öffentlichkeit holt. weißt du. Und das ist doch so, Tobias, alles, was nicht mehr so in der Schmuddelecke hängt und psch, darüber redet man nicht und peinlich oder so und lass uns das mal lassen, das macht es besser, es öffentlich zu machen. Und deshalb hat meine Tochter dann meinen orangenen Mantel am Tag gegen Gewalt gegen Frauen angehabt.
1: Super, wenn du schon gerade bei deinen Töchtern bist, ich glaube, dass miteinander darüber reden und ähm, ehrlich zu sein und sagen, das gibt's in dieser Welt, das ist auch ganz wichtig. Wie hast du denn das bei deinen vier Töchtern gemacht? Hast du mit denen über dieses Thema gesprochen? Jetzt natürlich vollkommen klar, wenn deine Tochter beruflich sogar mit diesem Thema zu tun hat. Kannst du dich daran erinnern, dass du in jungen Jahren mit deinen Töchtern darüber geredet hast und gesagt hast, hier, ihr müsst euch da wehren, ihr seid nicht sozusagen die geborenen Opfer?
0: Also darüber haben wir tatsächlich gesprochen, weil mir immer wichtig war, meinen Töchtern auch zu sagen, niemand darf euch Gewalt antun. Und als Mutter von vier Töchtern hast du natürlich immer Angst auch vor Vergewaltigung im sozialen Umfeld, kann ich ganz klar sagen, ja, Also was da alles passieren kann. Und ich habe immer versucht, ihnen zu sagen, Also du hast eine körperliche Integrität, die niemand verletzen darf. Also du bist für dich Integer und äh, wenn jemand die Hand gegen dich hebt, dich schlägt, das ist alles absolut inakzeptabel. Und äh, ich denke, meine Töchter sind da auch relativ selbstbewusst durchs Leben gegangen. Aber natürlich möchtest du deine Töchter auch immer schützen und du kannst sie nicht immer schützen. Aber klar zu sagen, wenn dir in irgendeiner Form psychische oder physische Gewalt angetan wird, ist das absolutes Unrecht. Erzähl's mir. Und ich gehe zur Polizei, ehrlich. Also ich wäre da immer ganz radikal gewesen und gesagt habe, ich habe null Verständnis.
1: Jetzt hören uns vielleicht ja wirklich auch einige zu, die selber Kinder haben, Töchter, vielleicht ja auch äh, Jungs, denen man das ja durchaus auch sagen mhm. darf. hier Freunde, also bei allem Spaß, den ihr miteinander habt und ihr euch auch mal prügelt. Aber das hat alles ein Ende, und nämlich immer dort, wo man wirklich über Grenzen hin, hinweggeht. Was glaubst du denn, ist eine gute Zeit? Ab wann sollte man mit seinen Kindern über sowas reden? Äh, da fragen sich wahrscheinlich ja ganz viele. Also ich habe keine Kinder, deswegen ich musste mir diese Frage so aktuell akut nicht stellen. Aber was glaubst du, als Mutter, mittlerweile ja auch als Oma, was ist eine gute Zeit, mit den Kindern darüber ins Gespräch zu kommen?
0: Ich würde darüber ganz früh reden, weil Kinder schon im Kindergarten Erfahrungen machen mit Übergriffigkeit, mit Gewalt. Ich war vor vielen Jahren mal in einem Elendsviertel in Brasilien, da haben wir Kirchenprojekte besucht. Und da waren Dreijährige, und ich erinnere mich an dieses dreijährige Mädchen, die sehe ich noch vor mir, die hat dieses Lied vorgesungen, This is my body, no one may touch it das ist mein Körper, niemand darf ihn anfassen, wenn ich es nicht will. Und dann dachte ich, alle Achtung, also dass sie diesem Mädchen, erst war ich ein bisschen schockiert, weil ich dachte, die ist erst drei, aber dann dachte ich, doch wie gut, dass dieses Mädchen das jetzt schon lernt. Und selbst wenn was passiert, weiß ich, es ist Unrecht. Und deshalb würde ich Kindern das ganz früh beibringen, es ist Unrecht, anderen Gewalt anzutun. Ich sehe natürlich auch, klar, also hier auch meine Enkeljungs, ja, boah, da wird mal gekabbelt und so. Aber ich finde auch gut, das habe ich jetzt bei meinen Enkelkindern gesehen, dass die im Kindergarten schon lernen, die Hand hochzuheben und stopp, ich will nicht mehr. Und das muss akzeptiert werden. Das finde ich schon toll, dass die das jetzt im Kindergarten lernen und die anderen müssen es akzeptieren. Und wenn sie es nicht akzeptieren, gibt es ein Problemgespräch. Also zu sagen, hier ist für mich eine Grenze überschritten, und das früh, ganz früh als Kind schon im Kindergarten zu lernen, das finde ich wichtig.
1: Und da haben wir dann auch schon die Chance, dass nicht schon irgendwelche Rollendenken ähm, angefangen haben, sondern in so frühen Alter kann man sowohl mit den Jungs als auch mit den Mädchen darüber reden. Weil es ja ein grundsätzliches Problem ist, dass man eben die Hand nicht gegenüber jemanden anderen einfach erheben sollte, sondern dass man die persönliche Integrität, so wie du es vorhin genannt hast, jedes Einzelnen da eben äh, auch wertschätzen sollte. Ja, finde ich klasse, finde ich wirklich gut. Ähm, nichtsdestotrotz bei so einem Thema, wenn man dann auch diese Zahlen äh, dann hört und die sind wirklich erschreckend, wie viel Gewalt ähm, auch hier bei uns in Deutschland äh, passiert. Da kommt dann ja sehr, sehr schnell auch irgendwie so der Ruf, ja Mensch, da müsste man ja eigentlich wie irgendwie was tun. Da soll, äh, was weiß ich, vielleicht die Kirche oder der Staat irgendwie etwas tun. Aber ich glaube, es ist doch... Viel wichtiger, dass wir selber auch aktiv werden, was tun. Wir zwei reden jetzt darüber, aber du hast vorhin schon beschrieben, wie es bei dir im Umfeld mal war, dass du irgendwann mal den Verdacht hattest, uh, da läuft irgendwie etwas schief. Viele sind da aber wahrscheinlich ratlos. Was tun, wenn ich den Verdacht habe, dass mein Arbeitskollegin zum Beispiel von jemanden anderen bedrängt wird? Was, was mache ich dann?
0: Also das eine ist natürlich, wenn es ein Vertrauensverhältnis gibt, versuchen es anzusprechen. Ich habe schon wieder gesehen, dass du da solche blauen Flecken hast. Wo kommt das eigentlich her? Und wenn es ein gutes Vertrauensverhältnis ist, wird sie sich dir anvertrauen. Und ansonsten denke ich, ist es richtig zu sagen, man muss auch überlegen, ob es Anzeigen gibt. Wenn es ganz klare Indizien gibt, dass da eine Gewaltbeziehung besteht, aber das sind natürlich dann immer ganz schwierige Verfahren, weil wenn die Partnerin sagt, nein, nein, da ist überhaupt nichts, dann sind diejenigen, die es angezeigt haben, natürlich in einer ganz schwierigen Situation. Aber ich finde erstmal, dass wir als Gesellschaft insgesamt sagen, das ist Unrecht ja. und dass durch solche Aktionstage wie den 25. November wird das wahrscheinlich vielen dann auch eher sehr klar und ist dann aber auch durch die Öffentlichkeit aus der Tabuzone holen. Und ich denke, dass gerade auch, das höre ich auch immer wieder aus den Bereichen der Migrationssituation, dass viele Frauen, die nach Deutschland kommen, dann der Sprache nicht mächtig sind, dass sie nicht wissen, an wen sie sich überhaupt wenden könnten, dass sie sich hilflos fühlen, ohnmächtig, ausgeliefert dass wir diesen Frauen, die Zuwandern nach Deutschland, Möglichkeiten geben, sich zu äußern. Dass auch die Ausländerbehörden, ja, also die Frauen allein mal sprechen, unter Frauen. Es ist ja auch ganz schwierig, das einem Mann zu erzählen, so eine Gewaltsituation. Mhm. Also dass es vertrauensvolle Gesprächssituationen gibt, auch seitens der Behörden, das würde ich schon erwarten.
1: Ja, und da fehlt sicherlich, aber da kann ich nochmal auf dieses Hilfstelefon äh, natürlich auch verweisen, äh, was ich ganz stark fand. Also Hilfstelefon, Gewalt gegen Frauen, dass es dort eben auch Dolmetscherinnen gibt, die im Zweifel dann wirklich auch die Sprache desjenigen sprechen, den es dann äh, trifft. Also ich habe mir im Vorhinein auch nochmal überlegt, wie kann ich selber damit umgehen oder wie würde ich damit umgehen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mir ist das in meinem näheren Verwandtschafts- oder Bekanntenkreis so noch nie passiert, dass es also offensichtlich und für mich wahrnehmbar Gewalt gegeben hätte. Aber ich habe mir sehr ernsthaft überlegt und würde das jetzt auch mal so frech hier sagen, oder ich habe mir überlegt, wie würde ich reagieren, wenn, was weiß ich, mein bester Freund, mein, mein Schwager oder was weiß ich, wenn ich die Vermutung hätte, oh, er schlägt seine Frau. Deswegen war es auch gut, dass wir uns dieses Gespräch vorbereitet haben. Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall dann ähm, auch Anzusprechen, weil auch das ist ja eine Form von Vertrauensverhältnis, was es gibt, dass man vielleicht jemanden dann auch sagen kann: Was machst du da eigentlich?
0: Ja, das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil Christian Pfeiffer, den habe ich ja eben schon mal erwähnt, ähm, der lange hier in Hannover das Kriminologische Forschungsinstitut geleitet hat, der ist, als er Justizminister in Niedersachsen war, in Moscheen gegangen. Und hat mit den Männern gesprochen. Und das finde ich auch gut. Weißt du, dass er hat mit den Männern gesprochen über ihr Verhältnis zu ihren Ehefrauen, ihren Töchtern und hat versucht, ihnen klarzumachen, hier gibt es das Recht auf gewaltfreie Erziehung, erstmal mit Blick auf die Kinder. Aber es gibt eben auch das Recht, dass du gegen Gewalt geschützt bist in einer Partnerschaftsbeziehung. Das fand ich damals gut, dass er als Mann mit den Männern gesprochen hat, Ja, weil das ja oft da äh, so ein bisschen runtergemacht wird, das ist halt normal. Aber gleichzeitig, das möchte ich auch nochmal sagen, es geht nicht nur um Communities von Migrantinnen und Migranten, sondern es gibt auch eben in den, in Anführungsstrichen, urdeutschen Familien diese Problematik. Also ganz oft habe ich den Eindruck, medial wird das dann so abgetan nach dem Motto, ja, das sind all die Zuwanderer, die da Probleme in den Beziehungen haben. nein, 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 nein. Also das gibt es in den traditionellen deutschen Familien eben auch.
1: Ja, das zeigen auch alle Statistiken. Also das hat jetzt auch nichts mit Bildungsgrad oder sonstigem zu tun. In den höchst akademischen Gesellschaftsschichten passiert solche Gewalt genauso wie ebenso, wie du es gerade eben beschrieben hast, dann in Migrationsbereichen. Das gibt es überall und das ist natürlich, ja, noch einmal. Mehr erschreckend und schreit nochmal mehr darüber, dass man eben auch darüber spricht. Du hast gerade eben Christian Pfeiffer angesprochen und dass der mutig war und dass der in Moscheen gegangen ist. Lass uns aber auf jeden Fall da auch nochmal drüber reden, inwieweit da Religion ja möglicherweise als Alibi genutzt wird, Gewalt auszuüben. Denn ähm, also das hat jetzt nicht nur was mit mit dem Islam zu tun, sondern auch im Christentum gab es oder gibt es ja bis heute sicherlich auch noch die eine oder andere Argumentationslinie, die sagt, ja Mensch, die Frau schweige doch bitte schön in der Gemeinde. Und der Mann ist das Familienoberhaupt. Also da gibt es doch auch bei uns im Christentum eine lange Tradition.
0: Also auf jeden Fall. Und deshalb möchte ich auch nicht mit erhobenem Zeigefinger auf andere Religionsgemeinschaften schauen, sondern der Mann ist das Oberhaupt der Frau. Also wie Christus das Haupt des Mannes ist, ist der Mann das Haupt der Frau. Und das ist in christlicher Tradition die Züchtigung der Frau, auch Gang und Gäbe gewesen und auch immer allein die Situation, die im Neuen Testament erzählt wird, wo eine Frau gesteinigt werden soll, weil sie eine außereheliche Beziehung hatte und Jesus sagt dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, also sie soll gesteinigt werden, die sagen, das ist doch rechtens und dann malt er so ein bisschen im Sand und sagt, ja, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und dann verdünnisieren die sich alle, die ganzen Ankläger aber mir der Szene immer geärgert, ja, die Frau soll wegen ihrer außerehelichen Beziehung gesteinigt werden, zu Tode gefoltert werden. Was ist denn eigentlich mit dem Mann? Ja, also wo ist der denn eigentlich in der ganzen Szene? Und ich finde, dass wir im Christentum das auch nochmal wirklich hinterfragen müssen, also das Verhältnis von Männern und Frauen. Es haben viele Männer in fundamentalistischen christlichen Kreisen, aber ich sage mal auch natürlich in der Orthodoxie oder anderswo, wo Frauen keine leitende Rolle haben dürfen, ein Problem damit, Frauen auf Augenhöhe zu sehen, mit gleichen Rechten, mit gleichen Wortmeldungen, die sie machen dürfen, äh, in der Familie mit der gleichen Relevanz. Also da wird die Frau dann oft doch erniedrigt und gesagt, also hier ist das Familienoberhaupt der Mann, der ist der Bestimmer und die Frau hat sich zu fügen. Also auch im Christentum und weltweit in den christlichen Kirchen, ich habe nur viele gesehen in meinem Leben, ist das noch lange nicht so, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das gleiche Recht und auch das Verwahren gegen Gewalt absolut klar und akzeptabel sind.
1: Auch da glaube ich, wäre es dringend notwendig, dass man mehr darüber spricht. Jetzt bist du ähm, ja sozusagen aus den Ämtern der Kirche raus. Du hast aber noch ein Amt. Du bist nämlich Mitglied im World Council of uh, Religions for Peace. Da kommen ja auch ganz viele Menschen aus allen möglichen Organisationen zusammen, um für in Richtung Frieden nachzudenken. Ähm, Gewalt ist ja alles andere als Frieden. Vielleicht auch da nochmal nachgefragt generell. In, inwieweit werden denn Religionen, egal welche, jetzt in unserer Zeit schuldig daran, dass eben Gewalt an Frauen ausgeübt wird? Und müsste man da nicht noch, jetzt sage ich was martialisches, äh, mal richtig auf den Putz hauen?
0: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, wir hatten eine Dekade Kirche in Solidarität mit den Frauen. Daran, daran erinnere ich mich sehr gut, weil ich im ökumenischen Rat der Kirchen sehr beteiligt war. Und da haben wir Delegationen von Männern und Frauen, extra gemischte Delegationen, in die Kirchen in aller Welt geschickt. Die sollten nachfragen, was das bedeutet und ob es Gewalt gegen Frauen gibt. Das war von 88 bis 98 im letzten Jahrhundert. Und in dem Bericht kam ein kirchenleitender Mensch vor, der hat dann auf die Frage, ob es in seiner Kirche Gewalt gegen Frauen gibt, hat der dann zurückgefragt, meinen Sie jetzt nur schlagen oder töten? Das steht in dem Bericht drin. Und das hat mich damals vollkommen schockiert, weil nur schlagen war für ihn offensichtlich, also christliche Kirche, ja, ja. im 20. Jahrhundert offensichtlich normal und dass Frauen auch in christlichen Kirchen in dieser Welt gedemütigt, geschlagen werden, ohne dass dagegen aufbegehrt wird, kirchlicherseits. Ja. Also in der Familie erwarte ich das ja sowieso, aber institutionellerseits, das ist in den Kirchen der Welt, auch in den natürlich muslimischen, orthodoxen Strukturen, auch in den jüdischen Strukturen noch lange nicht glasklar.
1: Naja und der Fisch stinkt da bekanntlicherweise vom Kopf her und so wird dann natürlich ganz gerne sowas auch als Alibi genommen. Also ich würde mir da auch sehr wünschen, dass es klarere, deutlichere Statements gibt. Es gibt so viele Themen, die uns im Moment äh, beschäftigen, es äh, gibt viele Sorgen, ähm, aber ähm, das Thema Gewalt, Gewalt gegen Frauen… Geht im Moment so ein bisschen unter, wobei an einer Stelle erleben wir es ja jetzt auch nochmal ganz nahe kommt, wenn wir jetzt an die Ukraine denken. Auch da ist ja Gewalt, auch gerade gegen Frauen, auf jeden Fall etwas, was was nochmal eine ganz traurige Realität bekommen hat. Übrigens auch hier natürlich bei uns.
0: Ja und wir müssen jetzt mal sagen, dass, Tobias, das machst du jetzt wahrscheinlich zu weit, aber diese ganze Frage... Pornografie, Prostitution, ja, welche Frauenbilder haben wir, ich habe neulich mal gelesen, wie viele Menschen sich jeden Tag da in irgendwelche Porno-Seiten einklinken, da im, im Internet oder was weiß ich wo, das Prostitution als Normalfall gilt, ja, das gibt natürlich Männern auch ein bestimmtes Bild von Frauen, ich weiß, das führt jetzt zu weit, aber was für ein Frauenbild haben wir eigentlich als Gesellschaft und da finde ich, Ignorieren wir viel zu sehr, was da auch mit jungen Männern gemacht wird, denen dann gesagt wird, äh, ja, hier kannst du dich erstmal ein bisschen austoben bei ein paar Prostituierten oder so vor der Ehe. Was sind das für abscheuliche Bilder auch für das Verhältnis von Mann und Frau?
1: Ja, und ähm, die sorgen dafür, dass im Grunde dieser Respekt dann auch nicht entstehen kann. Absolut. Und ähm, ich hatte mir noch so vieles aufgeschrieben, worüber wir reden könnten. Wir haben gar nicht ins Ausland geschaut. Gerade Sextourismus hast du ja gerade eben als Stichwort genannt. So vieles, was bei uns so normal ist. Übrigens, äh, da hat Corona geholfen. In den letzten Jahren hat der Sextourismus sehr darben müssen, ähm, was glaube ich aber... Sehr, sehr gut ist, dass das wenigstens ein Stückchen zurückgegangen ist. Aber absolut, sehe ich so wie du auch. Also es geht da um ein Bild, was in unseren Köpfen geschaffen wird und am Ende des Tages geht es um ein Menschenbild, was sich dann auch tatsächlich bei mir im Kopf dann entsteht. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Und ähm, wir haben jetzt natürlich bei diesem Thema jetzt viel Schauriges äh, an die Wand gemalt. Ich würde aber gerne mit dir nochmal in die Zukunft schauen. Was ist denn dein Wunsch, ein realistischer Wunsch? Was können wir denn tun? Was kann denn passieren, dass wirklich eine echte Bewusstseinsveränderung passiert und äh, dass es eben ein anderes Miteinander und vor allem eine andere Form von Respekt auch da gibt?
0: Also ich denke, es wäre tatsächlich auch eine Befreiung für Männer, wenn sie aufhören würden, diese Rolle des Obermachos, der alles beherrscht, spielen zu müssen. Wenn sie die Hand zurückziehen und begreifen, dass eine Beziehung keine wirkliche Beziehung ist, wenn sie über Gewalt geführt wird. Das sind sicher Lernprozesse und das muss man ja auch mal sagen, wenn wir jetzt ein bisschen hoffnungsvoll sein wollen zum Schluss. Ich bin ja gerne ein hoffnungsvoller Mensch. Da gibt es schon eine junge Generation von Männern in unserem Land und übrigens Männer aller Herkunft, ja, will ich auch sagen, die auch eine liebevolle Partnerschaft auf Augenhöhe führen wollen. Ja, da hat sich doch so viel verändert und das finde ich auch positiv. Also dieser Macho-Vater, der die ganze Familie ängstigt und im Griff hat, das sind immer noch viel zu viele, aber es ist nicht mehr der Normalfall. Und das finde ich wirklich gut, also eine gute Entwicklung und die möchte ich stärken. Wie gesagt, wir haben die Probleme angesprochen, das ist immer noch viel zu viel Gewalt in Beziehungen. Aber insgesamt haben sich die Männer und die Frauenbilder verändert und ich bin überzeugt, das tut allen gut, den Männern wie den Frauen.
1: Lieber Margot, vielen Dank für diesen hoffnungsvollen Ausblick bei diesem nicht ganz einfachen Thema. Unsere Zeit heute für diesen Podcast zum Thema Gewalt über Frauen geht langsam aber sicher dem Ende entgegen. Und ich glaube, Mann, und zwar in dem Fall wirklich äh, mit Doppel-N äh, geschrieben, sollte wirklich ein bisschen öfters darüber nachdenken und vielleicht einfach auch mal ins Gespräch kommen. Also vielleicht war das ja heute auch mal so ein Stückchen ein Anstoß für andere, mal darüber zu reden. Ist vielleicht nicht so das tolle Thema abends beim Abendbrot, aber vielleicht sollte man einfach mal darüber reden. Und uns würde natürlich sehr interessieren, was Sie dazu meinen nachdem Sie zugehört haben. Wir freuen uns nämlich sehr auch über Rückmeldungen, Margot.
0: Ja, genau. Und schreiben Sie auch mir persönlich, was Sie bewegt oder auch gerne über was wir unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse bewegt in einem durch at margotkeesmann.de
1: Und Kesmann mit A, e und Doppel-N natürlich geschrieben. Die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie an selber Stelle in zwei Wochen und Sie wollen darüber hinaus keine Folge mehr verpassen, dann sollten Sie Was mich bewegt einfach abonnieren. Kostet nichts und Sie kriegen dann immer automatisch ein kleines bemilling und wissen dann, jawohl, eine neue Folge ist da. Sie dürfen uns übrigens auch sehr gerne empfehlen. Es ist natürlich auch gut, wenn man mit anderen darüber mal ins Gespräch kommen will. Und Sie dürfen uns auch Sterne vergeben. Tut uns gut und dann werden noch mehr auf diese Themen aufmerksam. Weitere Informationen zu Margot Käßmann und auch ihren Büchern finden Sie auf margotkeßmann.de oder auch in den Shownotes. Und wie versprochen ist da auch nochmal das Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen, also die 08000 116,016 nochmal vermerkt. Also, wenn Sie da für sich selbst oder jemanden das weitergeben wollen, schauen Sie nochmal hinein in die Shownotes. So, liebe Margot, habe ich jetzt irgendwas vergessen?
0: Nein, ich denke, das ist ein heftiges Thema und da gäbe es viel mehr zu sagen. Aber ich finde es schön, dass wir es mal aufgegriffen haben und wünsche allen Frauen, dass sie die Kraft haben, wegzugehen aus einer Beziehung, in der sie Gewalt erleben und sag jetzt, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.